0: So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Gäste hier im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages zu den Tagen oder dem Tag äh, der Ein- und Ausblicke. Äh, wir moderieren jetzt die nächsten 45 Minuten den Petitionsausschuss. Mein Name ist Gabriele äh, Pia schnürnberger und der Petitionsausschuss äh, hat sich selbst über die Obleute das Thema gewählt. Wie machen wir Petitionen schneller, transparenter, moderner? Zunächst möchte ich aber, und das machen wir jetzt genau in der Reihenfolge, in der wir sitzen, bitten die Abgeordneten, die Mitglieder, sich ganz kurz vorzustellen, wie lange sie im Petitionsausschuss sind, vielleicht auch die Motivation. Es ist ja immerhin einer der vier Ausschüsse, die das Grundgesetz vorschreibt und damit auch nicht irgendein Ausschuss von 25, sondern das ist der Ausschuss, an den sich die Menschen mit Bitten und Beschwerden jederzeit ans Parlament wenden können.
1: Ja, dann bin ich die Erste. Mein Name ist Ina Ladendorf von den Linken. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern und ähm, habe da 20 Jahre beim Bürgerbeauftragten gearbeitet. Das ist da ein Pendant zum Petitionsausschuss des Landtages. Und insofern bin ich mir treu geblieben, dass ich mir auch gewünscht habe, im Petitionsausschuss im Bundestag vertreten zu sein. Ich bin seit Oktober letzten Jahres im, im Bundestag, also die erste Legislatur.
2: Ja, da mache ich mal weiter. Axel Cheria, mein Name, von der SPD-Fraktion. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und ähm, ich habe hier im Hause drei Jahre lang gearbeitet und Petitionen begleitet beim Abgeordneten und bin da ein bisschen wieder zurückgekehrt hin. Und habe immer gedacht, dieser Ausschuss ist unglaublich wichtig, weil es der einzige Ausschuss ist, wo Bürgerinnen und Bürger direkt ihre Anliegen an, an das Parlament richten können. Aber ich finde, der Ausschuss hat noch eine Menge Potenzial dass es noch rauszukitzeln gilt und auch mal Dinge zu verändern. Und darüber reden wir heute hier.
3: Ja, mein Name ist Beate Müller-Gemmecke. Ich bin von Bündnis 90 Die Grünen und komme aus Baden-Württemberg. Ich bin jetzt in der vierten Legislaturperiode und äh, bin von Anfang an ein Stück weit bei den Petitionen dabei. Also mh, am Anfang als stellvertretendes Mitglied und jetzt... Ähm, zum zweiten Mal als Vollmitglied bei den Petitionen. Es ist mir ein besonderes Anliegen, im Petitionsausschuss mitzuarbeiten, weil ich glaube, es ist so eine tolle Sache, dass es so ein Jedermannsrecht gibt, dass jeder ein, ein, eine Petition abgeben kann und ein Anliegen äußern kann. Von daher ist es mir eine ganz wichtige Sache, in diesem ganz besonderen Petitionsausschuss mit dabei zu sein.
4: Ja, auch von mir. Hallo, ich bin Martina Stammfiebig. Ich komme aus Bayern, aus dem Wahlkreis Erlangen. Ich bin seit 2013 im Deutschen Bundestag und auch seit dieser Zeit im Petitionsausschuss und im Gesundheitsausschuss. Ich war die ersten vier Jahre ordentliches Mitglied, die letzte Legislatur stellvertretende Vorsitzende und bin jetzt Vorsitzende des Petitionsausschusses. Ich habe diese Arbeit in den beiden Ausschüssen immer sehr genossen, weil dieser Satz, der Petitionsausschuss ist ein Gradmesser ähm, aus der Öffentlichkeit heraus, ich mit dem, in der Kombination mit Gesundheit wirklich sehr gut ähm, verarbeiten kann und wertvolle Hinweise aus dem Ausschuss für meine Arbeit, auch im Gesundheitsausschuss bekomme. Für mich war das immer ein Anliegen, nah bei den Bürgerinnen und Bürgern zu sein und deshalb war es für mich immer auch wirklich ein Herzensanliegen, in diesem Ausschuss zu sein.
5: Ja, meine äh, sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Manfred Totenhausen. Ich bin Mitglied der FDP-Fraktion seit 2012 mit Unterbrechung. Wir hatten mal vier Jahre Bildungsurlaub, war, bin ich im Bil äh, Petitionsausschuss. Und ich finde es großartig, wenn man als Politiker der verlängerte Arm des Bürgers ins Parlament sein darf. Es ist eine große Herausforderung, aber die ich wahnsinnig gerne, genauso wie meine Kollegin hier, wahnsinnig gerne mache, weil es ist eine wunderschöne Aufgabe. Ich komme aus NRW, aus Wuppertal. Und habe dort den Wahlkreis äh, übernommen von Hans-Dietrich Genscher, der den 33 Jahre hatte und danach ich sein ja, indirekter Nachfolger war.
6: Ja, mein Name ist Andreas Mattfeld. Ich bin seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages und auch seit dieser Zeit Mitglied des Petitionsausschusses. Mit ein bisschen Stolz darf ich, glaube ich, sagen, ich bin dienstältestes Mitglied unseres Ausschusses. Ich bin auch noch im Haushaltsausschuss. Aber wenn ich Ihnen das sagen darf, das Leben findet im Petitionsausschuss statt. Wir sind dort ganz, ganz nah bei Ihnen, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und was das Schöne am Petitionsausschuss ist, er ist ein Stück Stimmungsbarometer. Stimmungsbarometer über politische Sichtweisen in der Bevölkerung. Vielleicht auch ein bisschen, ich sage es mal, der Kummerkasten des Deutschen Bundestages für die Bürgerinnen und Bürger. Aber was das Schönste ist, wir sind ganz, ganz nah dran bei Ihnen, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Denn wenn Sie sich an uns wenden, können Sie sicher sein, dass Sie von uns, von den Abgeordneten im Petitionsausschuss mit Ihrer Petition eine qualifizierte Antwort bekommen. Die mag nicht immer passen, aber in der Regel geben wir uns ganz, ganz große Mühe, dass wir Ihnen auch viele Sachverhalte Klärbar und verständlich darstellen. Persönlich komme ich aus Norddeutschland, aus Niedersachsen, aus dem Landkreis Verden.
7: Ja, mein Name ist Dirk Brandes. Ich bin 48 Jahre alt. Ich komme aus der Region Hannover, aus dem schönen Niedersachsen. Bin gelernter Industriekaufmann. Bin im Politgeschäft als AfD-Abgeordneter logischerweise noch nicht so lange unterwegs wie einige meiner Kollegen hier. Ich bin... Ich komme aus der Wirtschaft, habe als Fraktionsgeschäftsführer in der Region Hannover gearbeitet, bin Mitglied des Deutschen Bundestages seit einem Jahr und seit einigen Monaten weniger auch Mitglied und Arbeitskreisleiter im Petitionsausschuss für die AfD-Fraktion. Bislang macht es mir auch sehr viel Spaß und ich denke, dass... Die Petition ist ein Bindeglied zwischen dem Bürger und dem Bundestag. Und ich glaube, da werden wir heute noch drüber sprechen. Da setzen wir heute an.
0: Frau stamm wibich Sie oder Ihnen möchte ich jetzt die Ehre zuteil werden zu lassen. Sie sind als Vorsitzende des Petitionsausschusses hier. Wir sind sehr prominent, also besetzt heute. Ganz kurz mal zu erklären, wie sieht denn die ganz praktische Arbeit des Petitionsausschusses aus? Tagt er öffentlich. Wie werden Petitionen verarbeitet, weitergeleitet?
4: Ähm, vielen Dank für diese Frage und für diese Ehre, die Sie mir jetzt zuteilwerden lassen. Aber da bräuchte ich jetzt eine Stunde dazu, um das Verfahren wirklich umfänglich zu erklären. Ich will es mal ein bisschen abkürzen, Bitte. damit man so eine Einordnung hat. Wir hatten im letzten Jahr etwas über 11.000 Eingaben, ähm, also pro Tag weit über 40 ich glaube, das zeigt schon mal, mit was für einer Fülle von ähm, Arbeit wir ähm, zu tun haben. In der Regel geht diese Petition beim Ausschussdienst ein, der auch wirklich die Megaarbeit leistet an der Stelle, man muss es so sagen. Und dann werden Stellungnahmen zu diesen Petitionen angefordert. Es gibt dann noch die Differenzierung, nicht öffentlich, Einzelpetition. Wird diese Petition öffentlich gestellt, um eine Sammelpetition daraus zu machen? Also ganz, ganz umfangreich. Und dann geht diese Petition wirklich ins Verfahren mit Stellungnahmen. Viele dieser Petitionen werden auch wirklich erledigt, weil eben eine Stellungnahme angefordert wird, weil ein Bürger oder eine Bürgerin dort vielleicht zu Recht auch wirklich ein, ein Anliegen hat. Und deshalb ist es so, dass nur die wirklich wenigsten Petitionen dann auch in den Ausschuss gehen. Denn wenn diese Petitionen, und jetzt nehme ich noch mal vorweg, Petitionen bekommen zwei Berichterstatter in der Regel, einen aus der Regierungsfraktion, einen aus der Opposition. Wenn diese Voten dann übereinstimmen, gehen die gar nicht mehr in den Ausschuss. Über 300 von denen gehen aber wirklich in den Ausschuss und werden beraten. Die Ausschüsse tagen nicht öffentlich. Etwas, über was man sicherlich noch in der ähm, Diskussion hier, wo wir darüber sprechen werden. Und dann gehen diese Petitionen ähm, Wirklich eine Beratung, die wir im Ausschuss auch führen und dann gibt es ein Votum. Wir können nur Empfehlungen aussprechen. Wir können keine Gesetzgebung ändern, aber wir können wirklich vieles im Kleinen erreichen. Und deshalb immer meine Werbung, es macht wirklich Sinn, sich mit Petitionen an den Bundestag zu wenden. Und
0: jetzt zum eigentlichen Thema. Sie wollen Petitionen
4: modern, transparent
0: und einflussreicher machen. Sind damit aber auch in, ich weiß es nicht, in Zusammenarbeit oder eher in Kon Konkurrenz zu den privaten Plattformen? Herr Mattfeld.
6: Ja, natürlich haben wir sehr viele private sogenannte Online-Plattformen. Ich äh, versuche immer ein Stück weit aufzuklären. Die heißen dann Open Petition, Abgeordnetenwatch, all diese. Die privaten Petitionsplattformen sind aber nicht das Original und ich warne auch davor, man meint es gut unterzeichnet, eine Petition, mit der man sich auch einverstanden fühlt. Diese Petition wird uns Abgeordnete im Deutschen Bundestag leider erreichen. Das sind private Portale, die zum Teil auch aus relativ dubiosen Quellen finanziert werden, dienen aber häufig auch der politischen Stimmungsmache, erreichen uns im Deutschen Bundestag als Abgeordnete allerdings nicht. Und deshalb werbe ich immer sehr dafür, wenn man wirklich ein Anliegen hat, was bei den Menschen ankommen soll, was bei den Abgeordneten ankommen soll und dann, wie die Vorsitzende gesagt hat, auch in die Gesetzgebung vielleicht eingreifen soll, dann muss man das Original anklicken unter dem Stichwort Bundestag.de, Stichwort Petitionen. Und da kann man dann Petitionen einreichen, sowohl schriftlich als auch per Online-Plattform, ohne weiteres möglich. Ich gebe offen zu, ich glaube, wir können hier noch besser werden in den kommenden Jahren. Der Petitionsausschuss hat sich übrigens fraktionsübergreifend wie es häufig bei uns der Fall ist, dazu ausgesprochen, dass wir unsere Plattform noch moderner, noch effizienter machen wollen. Und da gehört nach unserer innersten Überzeugung aller Kollegen im Petitionsausschuss auch dazu, dass man auch über die Bundestags-App direkt auf den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages zugreifen kann, dort dann auch eine Petition direkt einreichen kann. Wir wollen einfach schneller kommunizieren in ihrem Sinne, aber auch, das darf ich sagen, vielleicht ein bisschen effektiver werden in unserem Sinne und vielleicht kriegen wir es auch hin über unsere neue Internetplattform, vielleicht auch in der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern hier noch so eine Schippe obendrauf zu legen, denn wie die Vorsitzende es gesagt hat, in der Regel tagen unsere Sitzungen nicht öffentlich. Wir haben aber, wenn Petitionen ein gewisses Quorum erreichen von 50.000 Mitzeichnenden, auch sehr viele öffentliche Petitionen, wo wir vielleicht in der Kommunikation mit den Petenten noch ein bisschen Luft nach oben haben, sprich noch besser werden können.
0: Herr Totenhausen, wie, äh, wie soll das Instrument transparenter ganz konkret aussehen? Also welchen Gewinn oder welche Möglichkeiten ergeben sich dadurch als Mehrgewinn für den Bürgerinnen und für die Bürger?
5: Ja, da gibt's es natürlich ähm, diverse Möglichkeiten. Wir versuchen gerade, die Internet, äh, Internetplattform zu ertüchtigen, zu erneuern, neue Wege zu gehen, äh, dem Bürger schneller die Möglichkeit äh, zu geben, seine Petition einzureichen. Mich würde aber mal interessieren bei den hier Anwesenden, wer von Ihnen hat denn jemals eine Petition eingereicht? Gibt es welche darunter? Einer? Zwei? Der Rest ist also mit der Bundesregierung zufrieden. Großartig, finde ich also schon mal schön, dass das so ist. Nein, äh, was ich damit sagen will, ähm, ich glaube, ähm, jeder von uns ärgert sich doch mal und jeder von uns hat doch mal äh, keine Übereinstimmung mit dem, was die Bundesregierung beschließt und ähm, nimmt es einfach so hin. Vielleicht. Äh, ist es ist ja für den Bürger jetzt die Möglichkeit, und, und die wollen wir, wollen wir verbessern, dass er sich einfacher ans Parlament wenden will und auch klar machen möchte, dass er mit gewissen Sachen nicht einverstanden ist. Und andere, ich sage jetzt Infektionsschutzgesetz oder jetzt die Hilfen bei, bei der Energiekrise, da hat ja jeder von uns eine Meinung, Sie haben die Möglichkeit, sich ans Parlament zu wenden. Und jetzt ist das Problem, manche Petitionen dauern auch zu lange. Uh, weil... Frist bis zum Einreichen, Frist für, bis zur Veröffentlichung, bis dann abgeschlossen ist. Dass, und, und da sind, gibt es Themen, die sind manchmal in der Zeit schon längst vorbei, bevor wir die eigentlich letztendlich im Ausschuss und beschließen müssen. Da brauchen wir zum Beispiel eine Überholspur. Ein Thema, was auf den Nägel brennt, müssen wir schaffen, schneller an anderen Petitionen, die nicht so viel Zeit, äh, äh, kurze Zeit beanspruchen, vorbeizuleiten, damit das tagaktuell entschieden wird und tagaktuell beschlossen wird. Und das ist eine von den vielen, vielen Sachen, die wir verbessern müssen. Ähm, auch, äh, wir wir reden, reden auch darüber, über ein Bürgerplenarverfahren. Wenn also zum Beispiel, ich sage fiktive Zahl, 100.000 Bürger eine Petition unterstützen, warum muss das erst noch in den Ausschuss? Warum kann das nicht gleich im Plenum beraten werden? Mit den Fachpolitikern, mit den entsprechenden Leuten. Und da äh, könnte man auch darüber nachdenken, wie das geht. Wichtig ist dabei, und das ist mir besonders wichtig, dass weder Unternehmen noch politische Gesellschaften das ausnutzen dürfen. Also es passiert ja schon mal, dass ein Unternehmen sagt, ich mache jetzt eine Petition, um für meine, mein Produkt Werbung zu machen, hatten wir gerade mal und ähm, da darf es natürlich nicht sein, dass das ausgenutzt wird, sondern da müssen wir auch noch eine Möglichkeit eines Regels haben und aber auch da arbeiten wir dran und ähm, ja, ich lasse erst mal dabei, die anderen wollen ja auch noch.
0: Dann fange ich jetzt mal mit Frau äh, Lattendorf an. Äh, modern, transparent und vor allen Dingen einflussreich. Sehen Sie den äh, Petitionsausschuss auch als ein politisches Instrument, ohne zu instrumentalisieren den Ausschuss? Wie, wie kann man das gestalten?
1: Ja, mit Sicherheit äh, kann natürlich dadurch, dass jeder eine Petition einlegen kann und sein, äh, seine Forderung ähm, vortragen kann beim Petitionsausschuss, ist es natürlich auch ein politisches Mittel, ganz klar. Ich wünschte mir, weil Sie gerade sozusagen den Namen unserer, unserer heutigen Diskussionsrunde angesprochen haben, ich wünschte mir tatsächlich, dass der Petitionsausschuss noch einflussreicher wäre, weil ähm, unsere Vorsitzende hat es gesagt, wir können Empfehlungen abgeben, aber die sind nicht bindend. Also wenn wir ein Votum abgeben und wenn wir meinen, diese Regelung, die da der Bürger kritisiert hat, ist nicht richtig und soll geändert werden, muss die Regierung diesem Votum nicht folgen. Sie muss uns eine Antwort geben auf äh, unsere Forderung, aber sie muss dem nicht folgen und das sehe ich sehr kritisch und äh, da wünschte ich mir tatsächlich, dass wir einflussreicher werden vom Ausschuss aus äh, und nicht nur eben dieses doch schwache Instrument einer Empfehlung haben. Welche Möglichkeiten, Herr Eceperia, sehen Sie genau in diesem
0: Punkt, äh, eben nicht nur Empfehlungen abzugeben, sondern äh, tatsächlich mehr Einfluss, möglicherweise sogar mehr Druck auf die Bundesregierung selbst zu machen?
2: Ich bin der Meinung, dass wir schon einen relativ großen Instrumentekasten haben. Und wir müssen die Instrumente, die wir nutzen, seien es vor Ort Termine, seien es öffentliche Anhörungen, seins es äh, auch mal die Petition öffentlich zu beraten, weil es gibt zwar dieses Quorum, aber keiner zwingt uns ja auch unter dieses Quorum zu gehen. Und diese Möglichkeiten sollten wir deutlich besser ausnutzen. Aber wir müssen den Petitionsausschuss bekannter machen, weil das ist ein Problem. Öffentlich, Herr Mattfeldt hat es angesprochen, es gibt äh, genug private Plattformen, die, wo 50.000 Unterschriften keine äh, Besonderheit sind, ähm, wir müssen es hinbekommen, dass das Verfahren schneller wird, das hat Herr Totenhausen richtigerweise gesagt, und wir müssen es transparenter gestalten. Wir müssen einerseits den Menschen zeigen, wo ist deine Petition jetzt gerade, was durchläuft sie gerade und ähm, die Instrumente, die wir haben, verstärkt nutzen, aber dabei müssen wir auch an die Verfahrensregeln ran, die wir uns selber gegeben haben, sprich keiner zwingt uns dazu, bei 50.000 Unterschriften zu bleiben. Wir können entweder mit den Unterschriften runtergehen oder die Dauer für den Zeitraum, in den die gesammelt werden müssen, diesen zu verlängern. Weil ich glaube, die Menschen, wenn wir uns als direkten Draht für die Menschen verstehen, die sich an den Bundestag wenden, dann müssen wir es transparenter gestalten, dann müssen wir die Möglichkeiten vereinfachen und damit können wir auch mehr Druck, äh, Druck entwickeln. Und letzter Punkt von mir, was uns ein bisschen vorschwebt, wäre auch eine Idee eines Bürgerbeauftragten, Vor Lattendorf hat er ja gearbeitet, dass man das auch auf Bundesebene äh, installieren könnte, weil so wird man dem Petitionsausschuss auch ein Gesicht geben. und das äh, ne, Wird man ihn auch personalisieren und wir hätten jemand in der Bundesregierung als Bürgerbeauftragter, Petitionsbeauftragter, wie auch immer, ähm, der dort auch die Petitionen hochhält. Und das wären so wichtige Punkte, damit könnte man Druck entwickeln und mehr Öffentlichkeitswirksamkeit hervorrufen.
0: Frau Müller Gemmicke, in welchem Zeitraum sehen Sie denn äh, Möglichkeiten, dies zu realisieren, also diese Transparenz, diese Schnelligkeit, diese Bürgernähe dann äh, des Petitionsausschusses tatsächlich auch herzustellen? Naja, das liegt an uns,
3: <lacht> ganz einfach. Ähm, wenn wir uns schnell ähm, einigen können, dann können wir auch ganz schnell ähm, Veränderungen ins parlamentarische Verfahren reingeben. Ich denke, ein paar Dinge können wir sogar selber im Ausschuss für uns klären. Ähm, also im Endeffekt geht geht es darum, dass wir einfach wirklich ähm, unseren Weg einschlagen und uns darauf einigen, was wir wollen. Ich wollte noch eine, eine Sache sagen. Ähm, das eine ist, es muss digitaler, nutzerfreundlicher etc., moderner und so weiter sein. Ähm, wir brauchen mehr Verbindungen auch zu den anderen Plattformen. Natürlich muss es möglich sein, dass Petitionen vielleicht erst an der Stelle eingereicht werden und dann erst in den Bundestag kommen, also dass es da mehr Verbindungen gibt. Das Entscheidende für mich ist aber, dass wir öffentlicher und transparenter werden. Wir müssen viel mehr Werbung machen. Wir müssen, wir müssen uns vernetzen in den sozialen Medien, wenn es interessante Petitionen bei uns im Bundestag gibt, die unterstützt werden können. Ich finde es unheimlich wichtig, dass die, die Regeln, ab wann eine Petition öffentlich behandelt werden, verändert werden. Also es sollte eigentlich die Regel sein, dass sie öffentlich ist. Und nur wenn es eben persönliche Gründe etc. gibt, dann, dann muss man sozusagen sagen, nein. Das ist natürlich nicht öffentlich, weil es was Privates ist. Also man muss es da umdrehen. Ich würde unbedingt auch das Quorum nach unten setzen, weil eine öffentliche Anhörung immer was ganz Besonderes ist. Da sind auch die Medien dabei. Da kann man wirklich dann diskutieren. Da ist die Bundesregierung in der Regel mit dabei, entweder Ministerin, Minister oder Staatssekretäre. Also wir können viel tun, damit wir tatsächlich öffentlicher und damit transparenter sind. Und ich hoffe sehr, dass wir fraktionsübergreifend da gute Wege finden ähm, und, und das dann auch tatsächlich schnell auf den Weg bringen. Noch gibt es die Ampel erst ein gutes halbes Jahr, ähm, auch wenn es irgendwie viel, viel länger schon vom Gefühl ist. Aber ähm, wir haben noch genügend Zeit, um da tatsächlich was ähm, zu verändern. Noch ein Satz. Für mich ist entscheidend, dass wir auch im Ausschuss sehr, sehr pfleglich mit diesem mit diesem hohen Gut, mit dem Petitionsrecht umgehen, dass wir es eben nicht parteipolitisch instrumentalisieren, sondern dass wir uns wirklich für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen, beziehungsweise das, was an Kritik und an Vorschläge da ist, über Petitionen, wie wir Gesetze verändern sollen, mit den Hinweisen auf Grauzonen etc., dass wir die tatsächlich dann in die Fachausschüsse mitnehmen und wirklich was verändern. Das war jetzt gerade das Stichwort. Ähm, ähm,
0: Opposition oder Koalition? Fangen wir mal von der anderen Seite an, Herr Brandes. Sie sind in der Opposition. Äh, man stellt sich jetzt beim Petitionsausschuss vielleicht gar nicht so sehr diese konfrontative Arbeit vor, Koalition, Opposition. Es geht um Petitionen. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht als Oppositionspolitiker, ob es da tatsächlich Unterschiede gibt äh, zu Fachausschüssen, in anderen äh, Ausschüssen oder jetzt hier im Petitionsausschuss, wo es ja nicht primär um Parteianliegen geht?
7: Naja, zunächst möchte ich mal sagen, dass das Petitionsrecht in Deutschland ja für mich relativ ausgeprägt erscheint. Äh, was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch Verbesserungsvorschläge gibt. Zum Beispiel hat man ja gesehen, vor 15 Jahren ging das ja in Schottland los, dass die Modellprojekte durchgeführt haben. Und da wurden viele Sachen von meinen Vorrednern eben schon gesagt nämlich mehr Transparenz. Das heißt, die Petitionen müssten eigentlich öffentlich gemacht werden. Dann ist es in Schottland so, dass man da Petitionen nicht nur schriftlich zwingt, sondern sogar mündlich einreichen kann. Ähm, die Transparenz ist das Wichtigste, weil der Bürger, wenn er sich mitgenommen fühlen soll, dann muss er natürlich auch Einblicke haben, vielleicht gegebenenfalls sogar in Unterlagen. Die Vorrednerin hat das eben gesagt, im Grunde kann man eigentlich alles veröffentlichen, was nicht mit persönlichen Daten irgendwo behaftet ist. Und ein Punkt, der eben noch nicht gesagt wird, das erlauben Sie mir noch kurz zu ergänzen, ist, wenn wir digitalisieren, das ist ja so ein großes Stichwort, was in aller Munde ist, digitalisieren wollen wir natürlich alles, nur wir dürfen dabei, wenn wir, wir haben nicht nur im öffentlichen Nahverkehr Barrieren, die wir abbauen müssen, sondern natürlich auch im Petitionswesen. Und es sollte auch die älteren Generationen, denen sollte es auch möglich sein, Petitionen einzureichen und das müssen wir immer bei diesem Punkt im Auge behalten. Zu Ihrer eigentlichen Frage, die Oppositionsgeschichte, ich sehe das genauso, dass wir in einer besonderen Verantwortung sind. Es sieht ja so aus, dass auch in diesem Petitionsausschuss entsprechende Mehrheiten bestehen. Auch da werden ja Beschlüsse gefasst über die Voten für die Petitionen entsprechend, die natürlich auch Mehrheiten finden müssen und auch da ist die Ampel natürlich auch in der Pflicht mit wirklich auf den einzelnen Petenten mit einzugehen und nicht nur auf das eigentliche Programm oder das Koalitionspaket sich anzugucken, sondern auch wirklich die Meinung des einzelnen Patenten, Petenten mit einfließen zu lassen und dementsprechend auch die Opposition entsprechend, also der auch Gehör zu verschaffen.
4: Herr
0: Mattfeld, Frau müller Gemmicke hatte auf meine Frage, in welchem Zeitraum Sie denn eigentlich so eine äh, ja, Umgestaltung von äh, Petitionen schneller, transparenter, moderner, einflussreicher vor allen Dingen gestalten wollen, äh, geantwortet, ja, wenn wir uns fraktionsübergreifend äh, einig sind, dann könnte es schneller gehen, so habe ich Sie verstanden. Wie, wie sehen Sie die derzeitige Stimmung im Petitionsausschuss? Dann auch nochmal die Frage, in welchem Zeitraum? Ist es über diese Legislaturperiode? Wäre das ein Ziel, das noch in dieser Legislaturperiode zu schaffen? Oder ist es ein längeres Projekt?
6: Also wenn wir das in dieser Legislaturperiode nicht schaffen würden, dann hätten wir, glaube ich, ein Problem. Ich glaube aber auch, Frau Müller-Gemmeke hat gesagt, es liegt an uns. Klar liegt es an uns. Wir wissen in der Regel zwischen den Fraktionen ungefähr ganz genau, was wir wollen. Natürlich sind da unterschiedlichste Stellschrauben, denn es geht immer auch darum, dass dieser Ausschuss auch arbeitsfähig erhalten bleiben muss. Denn Sie können sich vorstellen, zwischen elf, wir hatten aber auch schon mal 21.000 Petitionen in der Spitze, die müssen auch bearbeitet werden. Wir haben einen Ausschussdienst mit ganz vielen fleißigen Mitarbeitern, die müssen das auch alles bewältigen können. Und sprich, wenn Sie diese Transparenz haben, muss Transparenz auch irgendwo im Backoffice irgendwo sich wiederfinden. Übrigens auch über Personal, das ist alles nicht so einfach. Ich will damit sagen, wir können uns alles wünschen. Aber wir müssen auch sehen: Es muss arbeitsfähig und es muss auch effektiv gestaltet werden, sodass die Petenten, die sich an uns wenden, auch in einem überschaubaren Rahmen eine Antwort von uns bekommen. Auch da haben wir noch Luft nach oben. Vielleicht eine Sache: Das darf ich eben noch mal sagen. Natürlich ist die Aufgabe einer Koalition, ihre Sichtweise mit Mehrheiten, ich sage es mal nicht durchzudrücken, aber abzustimmen. Im Petitionsausschuss, wie der Kollege Brandes es eben gesagt hat, ist es ein bisschen anders. Natürlich weiß ich, dass es gewisse unverhandelbare Sichtweisen seitens der jetzigen Koalition, das kann auch mal mit umgedrehten Vorzeichen anders gewesen sein, immer gibt. Es gibt aber auch gewisse Dinge, und das möchte ich jetzt vielleicht als Lob verstanden wissen. Wir sind uns politisch nicht immer alle einig. Wir streiten auch manchmal wie die Kesselflicker. Aber ich habe es noch nie erlebt bei uns in unserem Ausschuss, dass man persönlich verletzend wird. Und dann ist eigentlich diese Demokratie ein ganz tolles Mittel, hart in der Sache streiten, ohne persönlich verletzend zu werden, ist toll. Und das schafft dann auch die Basis dafür Und das mache ich doch relativ häufig, dass ich sage, Mensch, wir haben jetzt hier eine Petition. Da weiß ich, da hat auch die Regierungskoalition und auch die Opposition äh, eine gewisse Schnittmenge. Und dann gucken wir uns mal an und machen dann eine Sprache, die ich dann auch finde, wo ich sage, wollen wir uns nicht alle noch einmal hier zurücklehnen, alle noch mal diese Petition anschauen. Vielleicht haben wir alles nicht so richtig hier verinnerlicht. Und vielleicht gelingt es uns ja in diesem Sinne ein einheitliches Votum des gesamten Ausschusses hinzubekommen. Und man mag sich das kaum vorstellen, aber das passiert hier bei uns in der Berliner Republik häufiger, als die Medien das nach draußen heraustragen. Also bei gewissen Dingen, die uns alle dann wichtig sind, da muss der eine mal ein kleines Stück zurückdrehen oder der andere mal und dann findet man aber auch ein gemeinsames Votum. Ich finde, das ist die Stärke der deutschen Politik, des Deutschen Bundestages und das alleine, glaube ich, reflektiert schon, dass wir wirklich uns vielleicht ein bisschen in der Kommunikation mit den Bürgern noch moderner aufstellen können, aber immer noch einmal gesagt, wir wollen es, machen es auch, auch bei der Umsetzung der neuen Plattform haben wir uns mal eine Zielrichtung gegeben, das muss in einem Jahr geschehen. Die Techniker sagen dann immer, das ist nicht so schnell möglich. Die Verwaltung sagt, na, da müssen wir auch alles gesetzeskonform mitbringen. Wir wollen es manchmal schneller, als es manchmal umsetzbar ist. Aber in der Regel sind wir uns da schon alle relativ einig.
0: Herr Totenhausen, ich habe dem Jahresbericht entnommen, dass es wundert nicht, dass äh, im Jahr 2021 die meisten Petitionen sich über Corona mit Corona befasst haben. Hat es denn jetzt nicht nur in diesem Falle, wenn Sie als Petitionsausschuss das feststellen, gibt es da einen Impact tatsächlich dann auch auf die, auf die Gesetzgebung selbst? Gibt es da auch Zahlen, wie viele Petitionen zu einem Thema führen denn letztendlich zu einem Gesetzgebungsverfahren, wo der Petitionsausschuss dann als Initiator quasi gilt?
5: Ja, na, natürlich gibt es das. Also ich muss, muss das noch, was Andreas Matfeld gerade gesagt hat, würde ich gerne noch ergänzen. Wir alle sind ja nicht nur im Petitionsausschuss aktiv, sondern wir haben wahrscheinlich meistens noch einen anderen Ausschuss. Und deswegen haben wir die Vergleichsmöglichkeiten. Ich bin noch im Wirtschaftsausschuss, äh, Bauen, Wohnen, Kommunales bin ich noch, Stellvertreter. Also wir sind in anderen Ausschüssen. Und daher weiß man, dass dieser Ausschuss völlig anders arbeitet als alle anderen Ausschüsse. Hier gibt es während der Sitzung, in der Sitzung, lebhafte Diskussionen im Interesse des Petenten, auch zum Infektionsschutzgesetz, auch zu Corona-Maßnahmen, auch aus den politischen verschiedenen Betrachtungen. Und wir diskutieren im Ausschuss während der Sitzung über Petitionen. Und tatsächlich passiert es sehr oft, dass wir uns plötzlich annähern und sagen, Mensch, wir sind doch gar nicht so weit auseinander, kommst du mir einen Schritt entgegen, ich komme dir einen Schritt entgegen und dann machen wir einen gemeinsamen Beschluss, der im Sinne des Petenten ist und dann haben wir doch was erreicht. Und das passiert viel häufiger. Das passiert in anderen Ausschüssen nicht. Da hat jeder seine eigene Position, die boxt er ja durch oder auch nicht. Aber hier ist das eben das Besondere, dass es wirklich sehr kollegial geht, meistens, wir streiten wirklich wie die Kesselflicker. Da hast du recht. Ja, es geht manchmal um Themen, wo wir wirklich dann auch fest sind und wo wir auch unsere Lebenserfahrungen etc. mit einbringen und sagen können, ja, das habe ich schon ganz anders erlebt und das, oder wir müssen denen helfen. Oft geht es um Behindertenrecht etc. Und wir haben hervorragende Experten innerhalb des Ausschusses, wenn, wenn ich äh, an die Vorsitzende denke, die aus dem Gesundheitsbereich kommt, aber Sabine Weiß, äh, auch eine, wirklich eine Expertin in ihren Bereichen da, und da hört man auch gerne mal drauf und, und, und das ist das Besondere. Also wir erreichen natürlich auch viel und wir haben es auch gerade gehört, das ist, wir sind der Seismograph, ja, ganz viele Petitionen zu Corona. Jetzt wird es wahrscheinlich ganz, ganz viele Petitionen geben zu Energie, da bin ich sicher. Das wird mich uns in den nächsten Tagen und Wochen erreichen und erschlagen. Das, das, das ist auch gut so. Und ich habe noch eine, eine einzige Anmerkung. Wir reden gerade immer von privaten Plattformen. Es gibt nur die offiziellen Plattformen. Die privaten Plattformen haben keinerlei Einfluss, gar keinen. Das können Sie dann auch lieber Ihrem Friseur erzählen, der, der, hat, der hat mehr Einfluss als eine private Plattform, die nichts anderes hat, im Sinn hat, als Spenden zu sammeln, Adressen zu verkaufen. Und wenn Sie bei manchen Pla privaten Plattformen ins Impressum gehen, dann steht da plötzlich San Francisco. Also, gucken Sie einfach mal nach, schauen Sie mal im Impressum, welche sitzen hier, welche sitzen eben woanders, aber die haben keinerlei Einfluss auf Politik äh, geschehen. Das ist nur eine Plattform, wo man vielleicht eine Meinungsäußerung machen kann, mag ja auch möglich sein, aber nicht eine, die Einfluss nimmt. War okay? War ja, okay. <lacht> darf
3: ich, darf ich zu
0: sehr? Ja, Frau miller
3: Jetzt reizt mich einfach, was noch dazu zu sagen. So ein bisschen hat man ja manchmal das Gefühl, na ja, da kommt eine Petition rein, ganz viele Corona-Petitionen im, im letzten Jahr. Und dann müsste die Politik ja einfach nur handeln. So einfach ist es natürlich nicht. Unser Petitionsausschuss zeigt natürlich auch den Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, jede Petition, die bei uns reinkommt, ist natürlich anders und die widersprechen sich auch um 100 Grad, 180 Grad. ja. Also es ist ein Spiegel der, der Debatte in der Gesellschaft und zwar in allen Themen, ob das jetzt Corona ist, ob das Außenpolitik ist oder Sozialpolitik ähm, das Entscheidende ist, und das finde ich, ich persönlich, das Spannende an diesem Ausschuss, dass ich, dass wir mit den Debatten, mit den Argumenten dann tatsächlich das rausholen und das dann wirklich, was, was relevant ist und dann mit in die, in die Fachausschüsse reinnehmen. Und ja, es kann tatsächlich passieren, dass wirklich auch mal eine Petition wirklich umgesetzt wird. So eine Kleinigkeit. Also ich habe vor zehn Jahren eine Petition gehabt zur Mitbestimmung und im vorletzten Jahr ist im sogenannten Betriebsräte-Modernisierungsgesetz ein Vorschlag von einem Petenten umgesetzt worden, der sich sozusagen über zehn Jahre lang irgendwo gestreut hat. Bei mir war er mal mit dem Antrag drin und so. Und das sind dann tolle Sachen, wenn man merkt, dass wirklich eins zu eins auch tatsächlich was umgesetzt wird. Und doch möchte ich noch mal sagen, es ist nicht so einfach, dass es klar ist, wo Politik Fehler macht, sondern das, was bei uns ankommt, zeigt, wie unterschiedlich die gesellschaftlich ist und wie schwierig und differenziert die Themen tatsächlich sind. Herr Echeverria,
0: Sie wollten direkt auf Frau genau. müller Gemmeke antworten.
2: Genau. Ich wollte mal zwei Beispiele nennen. Einmal... Die Debatte um eine Impfpflicht in Deutschland, da gab es zwei Petitionen, die haben wir absichtlich nach vorne gezogen in eine öffentliche, in eine, in eine öffentliche Ausschusssitzung, weil wir unbedingt wollten, dass bevor der Deutsche Bundestag darüber entscheidet, wir diese Petitionen einmal in einer öffentlichen Anhörung hatten, um den Menschen auch das Gefühl zu geben, dass sie ernst genommen werden. Weil was bringt es den Menschen, eine Petition stellen, und die wird dann behandelt, wenn der Deutsche Bundestag längst darüber äh, befunden hat. Das wird jetzt keine 180-Grad-Wendung mehr hin. Äh, da werden, wir, werden jetzt sich das Gesetz ändern, was wir gerade beschlossen haben, weil auf einmal äh, eine Petition gekommen ist. Müssen wir auch mal ehrlich sein. Und der dritte Punkt, wo eine Petition Wirkung gezeigt hat, die Frage, ob ein äh, Völkermord an Jesidinnen und Jesiden stattgefunden hat, die wird über eine Petition... oder eingebracht durch eine Petition in den Deutschen Bundestag. Darüber werden wir, ich vermute, in diesem Jahr noch entscheiden im, im Plenum. Und das sind halt alles Dinge, wo Petitionen wirklich den Startschuss gesetzt haben, über eine politische Debatte, auch bei uns. Und äh, letztendlich können sie auch wirklich zum Erfolg führen.
0: Stichwort, es kam ja gerade schon, Petitionen im letzten Jahr Corona, wir werden es in diesem Jahr, das kann man, da braucht man kein Prophet zu sein, es wird mit steigenden Energiepreisen, mit Inflation zu, sein, äh, zu, äh, zu tun haben, Frau Stammwich. Ähm, die Schlagworte sind schon so ein bisschen gefallen, eher dann Kummerkasten oder eher Seismograf, die Rolle des Petitionsausschusses?
4: Ich glaube, das ist es sowohl als auch. Ja, also wir können schon sehen, dass wir natürlich sehr viel Zuspruch bekommen, wenn es um gesellschaftliche Themen geht. Wenn es aber gezielt zu Gesetzgebung geht, dann ist es natürlich schon der krass, ne? Also Ich habe in der letzten Legislatur eine große Petition zu dem, zur Neuausrichtung der, des Berufes der Psychotherapeuten, die auch wirklich im laufenden Verfahren sich gemeldet haben zu Dingen, die denen im Gesetz nicht gefallen haben, sage ich mal, aber auch auf wirkliche Schwachpunkte hingewiesen haben. Und es ist in dieses Gesetz eingegangen. Also wir können schon wirklich vorweisen, dass auch Gesetzgebung sich durch Anhörungen verändert. Ja? Und das finde ich auch das wirklich Gute. Natürlich haben wir in der Mehrzahl mit Menschen zu tun, die sich über Gesetzgebung oder über Auswirkungen von Gesetzen bei uns beklagen. Wir haben natürlich nicht die Mehrzahl von denen, die sagen, oh, das habt ihr toll gemacht, ich hätte da noch einen Vorschlag. Also das ist manchmal schon so, dass wir natürlich oft mit ähm, vermeintlichen Fehlern auch in der Gesetzgebung zu tun haben und deswegen dieser Kummerkasten, ja, das ist unsere Aufgabe, weil wir eben, und Frau Müller-Gemmecke hat es beschrieben, oft auch wirklich Graubereiche aufdecken. Auch ein schönes Beispiel. Wir haben letztes Jahr das Elterngeld ähm, reformiert. Wir hatten wirklich die Situation, dass Frauen, die ein politisches Ehrenamt haben, dafür eine Aufwandsbeschädigung bekommen, beim Elterngeld wie selbständig Tätige behandelt wurden. Das heißt, Elterngeld nicht Letzte zwölf Monate berechnet, sondern aus dem Vorjahr. Für viele ist es wirklich, wenn da eine Beförderung anstand oder so, ein Thema, dass es einfach weniger Elterngeld gab. Haben wir aufgegriffen, wurde verändert. Ich finde, sowas muss man immer wieder sagen. Daran hat niemand gedacht, als man das Elterngeld so in der Ausprägung gemacht hat. Und deshalb gibt es immer wieder Beispiele. Aber ich denke man kann es nicht wirklich so schwarz und weiß, sondern wir sind wirklich beides. Und ich finde, es ist auch unser Anspruch, den wir haben.
0: Frage an Frau Latendorf. Ähm, äh, die Petitionen kommen ja aus den verschiedensten Bereichen. Jetzt mal ganz praktisch. Wie sieht das Instrumentarium da im Ausschuss aus? Sie sind zum Teil auch Obleute der Fraktionen. Sind Sie auch inhaltlich zugeteilt oder machen Sie wirklich alles gemeinsam? Werden alle Petitionen auf den runden Tisch sozusagen gelegt und es wird gemeinsam besprochen? Oder geht es dann in die Richtung Arbeit Soziales oder
1: Wirtschaft? Also es ist ja so, dass es, äh, die Themenbereiche sind ja von A bis Z und insofern selbst wenn man jetzt im Ausschuss also die Linke hat zwei Abgeordnete im Ausschuss das heißt also man muss schon da die ziemlich die Bandbreite abdecken aber wir suchen uns natürlich dann in, innerhalb unserer Fraktion die Hilfe unserer Kollegen, die in den jeweiligen Fachausschüssen sitzen. Also da gibt es schon immer eine Rückkopplung. Und letztlich ist es, das wollte ich noch zu dem Thema äh, Wirkmächtigkeit sagen, natürlich unsere Verantwortung aller Mitglieder des Ausschusses, die Themen, die angesprochen werden, die vielleicht jetzt im Rahmen einer Petition auch nicht lösbar sind, aber vielleicht langfristig in die Politik eingebracht werden müssen, äh, dass wir die als Mitnehmen in unsere Fraktion, dass daraus auch möglicherweise Anträge werden können, die wir dann einbringen in den politischen Raum, in das parlamentarische Verfahren. Und dann gibt es eben tatsächlich die Entscheidung im Plenum über solche Themen. Ähm, aber das ist die Verantwortung, die wir selber tragen, um eben diese Themen auch mitzunehmen in unsere tägliche Arbeit als Abgeordnete. Wenn ich das Handzeichen richtig gedeutet habe, dann wollten Sie darauf direkt Bezug nehmen, Herr Ecebrea?
2: Ja, ganz kurz noch zum Thema Wirkmächtigkeit. Ich habe es ja mal als Mitarbeiterpetition begleitet. Und gerade im Arbeit und Soziales oder in dem Bereich ist es so, dass eine Petition, selbst wenn sie nicht erfolgreich ist bei uns, wenn es wirklich um individuelle Fragestellungen geht, was ist mit der Rentenberechnung, was ist mit hartz 4 sätzen was ist mit Arbeitslosengeld, dann wird der Fall durch eine Bundestagspetition nochmal neu aufgerollt. Und dann wird das nicht vor Ort geklärt, sondern dann wird es in Düssel äh, Düsseldorf, aus Nürnberg kommt dann die Anfrage. Und ich habe zwischen der Zeit, wo ich hier gearbeitet habe und wo ich Abgeordneter geworden bin, bei der Agentur für Arbeit äh, gearbeitet. Und ich kann Ihnen sagen, wenn der Anruf aus Nürnberg kommt, dass es dann eine Petition aus dem Deutschen Bundestag gibt bestimmten Fra äh, mit einer bestimmten Fragestellung, dann kriegen Jobcenter-Leiter äh, Jobcenter schon leicht schwitzige Finger und Schweißperlen auf dem Gesicht und dann wird es wirklich noch mal eins zu eins überprüft und ich habe als Mitarbeiter hier viele Fälle gehabt, wo dann wirklich Fehler korrigiert worden sind, wo man wirklich Berechnungsfehler hatte oder was auch immer, das wurde im Vorhinein schon weggenommen und da sehe ich schon eine gewisse Wirkmächtigkeit dieses Instruments.
0: Letzte Frage an Herrn Mattfeld. Die Zeit rennt. Äh, ganz konkret, ähm, werden Petitionen ausschließlich hier im Bundestag, also in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages unter Einbeziehung der Fachausschüsse oder gibt es auch Ortstermine, die wahrgenommen werden von Mitgliedern des Petitionsausschusses?
6: Ganz wichtig sind Ortstermine, gerade in verkehrlichen Fragen haben wir es häufig, da müssen Sie die Situation vor Ort anschauen, da müssen Sie sehen, wie läuft die Straße, wie weit ist die Straße zur Wohnbebauung, ich sage es mal entfernt, wie weit ist die Eisenbahntrasse entfernt zur Wohnbebauung, wie harmonieren die Verkehrsträger untereinander, das können Sie häufig nach Akten oder auch nach Papierlage nicht darstellen. Und dann machen wir uns auch die Mühe und fahren in die Regionen in ganz Deutschland und schauen uns wirklich an, ist das wirklich konkret ein riesiges Problem vor Ort oder, das sage ich jetzt auch mal, das kann es ja auch sein, ist es ein individuelles Problem des Petenten? Denn das gehört auch zur Wahrheit. Natürlich gibt es einen Petenten, der seine Sicht der Dinge uns schildert. Es kann aber auch sein, dass die Mehrheit vor vor Ort auf einmal ganz anders ist als der Petenzi uns in seiner Aktenlage dargestellt wird und deshalb fahren wir dann auch in diesen Fällen nach draußen schauen es uns vor Ort an aber noch einmal das muss auch immer noch leistbar sein wir haben alle noch andere Aufgaben aber da wo es wirklich hakt da gehen wir nach draußen und schauen uns das an
0: dann, ja, Zeit rennt. Äh, 45 Minuten sind sehr schnell vorbei. Wir hoffen, dass wir Ihnen so ein bisschen einen Einblick geben konnten in die Arbeit des Deutschen Bundestages, ja auch Schnittstelle zwischen äh, Bürgern und Parlament können wir genau hier an der Treppenstufe zeichnen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob alle Abgeordneten noch die Zeit und Gelegenheit haben, aber es gäbe dort drüben in der Sitzecke noch die Möglichkeit, äh, wer noch tatsächlich ganz konkrete Anliegen hat, äh, an diejenigen Mitgliedern zu richten, die jetzt noch tatsächlich äh, Gelegenheit geben werden, Ihnen einige Fragen zu beantworten. Dann möchte ich mich bei Ihnen, äh, liebe Mitglieder des Petitionsausschusses, ganz herzlichen Dank aussprechen, dass Sie heute hier gekommen sind. Auch Ihnen, liebes Publikum, allen noch einen angenehmen Sonntag und spannende Erfahrungen in allen Liegenschaften hier des Deutschen Bundestages. Vielen Dank und schönen Sonntag.